0: Herzlich Willkommen zum FAW-Podcast, zu Gast ist heute Markus Biermann, CEO der Mediagentur Crossmedia. Die Crossmedia ist eine ganz besondere Agentur, denn sie setzt für ihre Kunden ausdrücklich auf Transparenz und was Vergütung und Medienentscheidungen angeht. Ich kenne die Agentur seit einer ganzen Weile, war mal mein Kunde und im Düsseldorfer Headquarter habe ich durchweg immer nur nette Leute kennengelernt. Das ist ganz interessant. In einer Naturwelt trifft man viele nette Leute, aber die Stimmung da war immer ganz besonders. Vor nicht zu langer Zeit ist die Crossmedia zur Media Agentur des Jahres gewählt worden. Markus ist sicherlich auch sein Verdient. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank Kai. Vielen Dank für die netten Worte und vielen Dank für die Einladung, in diesem Kreis äh, mit dir zu sprechen.
0: Von vielen Agenturen hört man, dass die Budgets im ersten Quartal dieses Jahres eher tröpfeln als sprudeln und zwar so über alle Gattungen eigentlich hinweg. Ja. Wie hat denn das Medienjahr aus deiner Sicht begonnen? Sehr trubelig. Wir haben neue Kunden, neue Leute und ein
1: bisschen ist es fast wie immer. Nur gefühlt noch schneller und ein wenig gehandicapt, denn obwohl alle technischen Möglichkeiten und die Stimmung wirklich gut ist, ist die packende Zusammenarbeit und das barrierefreie, schnelle Agieren und der soziale Kontakt, der das Leben und Arbeiten bereichert, eben ein Stück weit außer Kraft gesetzt. Insofern ist es alles schon ein wenig unter besonderer Stimmung. Die Media-Spendings werden nachziehen. Ich kann es gar nicht selber bestätigen, weil wir wie gesagt auch den einen oder anderen neuen Kunden haben, und eben auch nicht so abhängig sind von den Spendings als solches, sondern davon, wie wir die Kunden auf den Weg bringen. Die Stimmung ist, glaube ich, insgesamt ambivalent. Tatsächlich sind alle anpackend und räumen auf und heben den Stein hoch und sind fokussiert für ihre Kunden und ihr Team. Aber man sieht eben, dass so die belohnenden Faktoren einfach nicht mehr da sind. Also kein Kaffee mit Freunden in der Agentur. Kein Feierabendbier, kein Tischtennisturnier, kein übliches Boardmeeting Und äh, ja, das verlängerte Wochenende nach Antwerpen oder die Planung für den Urlaub, die fallen auch weg. Und insofern fehlt uns allen, glaube ich, etwas. Ich würde aber sagen, dass wir zwar vor einem weiteren ungewöhnlichen Jahr liegen, aber ich halte es durchaus mit McKinsey, die gesagt haben, dass wir schon vor auch einem Boomjahr stehen werden. Die Impfungen erstmal erfolgt sind, wird es ein normales, ein stark
0: wachsendes Jahr auch geben. Spannend. Das heißt, im Prinzip würdest du ja sagen, wenn das Frühlingserwachen erstmal kommt, dann kriegen wir doch ein gutes Werbejahr. Ich würde
1: sagen, auch immer sagen, zeitversetzt. Es wird nicht sofort der Schalter umgelegt. Aber ich glaube, dass sowohl auf der Konsumentenseite als auch bei den Unternehmen durchaus sehr viel Positives in Gang gesetzt sein wird und eben nicht nur eine schlechte Stimmung da sein wird, äh, nur ein Nachweinen der Corona-Zeit und den Verlusten in dem Zeitraum, sondern es wird, glaube ich, zumindest ein anpackendes Jahr werden, und dass wir auch in Sachen Spendings stärker wachsen werden, als wir heute vermutlich prognostizieren.
0: Du hast vor nicht allzu langer Zeit im Horizont ähm, mal Kino und Out of Forum so als die großen Verlier Verlierer ja. der zweiten Corona-Welle mhm. beschrieben und ähm, bist auch in Zusammenhang gebracht mit dem kalten Wetter. Jetzt ist ja ein bisschen ja. Tauwetter, zumindest hier im Norden ist Tauwetter. Ähm, Glaubst du, dass diese Gattungen, die ja ganz stark vom Thema Mobilität abhängen, von so einem Aufschwung in gleichem Maße profitieren können?
1: Das glaube ich für Plakat schon. Und falls ich in der Prognose falsch lag, ist das nicht weiter schlimm, wenn denn ihr mit Zahlen leben könnt. Ich glaube schon, dass wir Gattungen und Bereiche haben werden, die weiterhin sehr leiden werden. Also heute einen kulturstiftenden Anspruch, äh, versehenes äh, Kino zu betreiben, ist äh, garantiert sehr innervierend und ähm, da wird es, wird es sehr haarig, weil zu der Zeit, wo es dann vielleicht stimmungsmäßig auch auffällt, wird jeder eher nach draußen gehen wollen und nicht unbedingt ins Kino. Aber auch da irre ich mich gerne und hoffe das Beste. Ich glaube schon, dass wir in den insgesamten Hinwendungen und Aufwendungen für die Mediagattung auch bei Plakat ein mehr sehen werden, als wir heute glauben.
0: Hm. Im Prinzip war die Tendenz die letzten Jahre auch ganz gut, unter anderem weil viele Werbung treibende Agenturen so autoform als das letzte verbliebene Massenmedium, wie der Höger oh. Jung so schön gesagt hat, begreifen. Welche Rolle kann denn diese Gattung in so einem New Normal künftig spielen aus deiner Sicht? Also in der Zeit nach Corona, wenn die Mobilität wieder in Anführungszeichen hin zu, zu einer dann vielleicht veränderten, aber doch neuen Normal geht? Was glaubst
1: du, muss Außenwerbung... Ich glaube, dass es weiterhin natürlich darauf ankommt, gute Angebote zu offerieren. Möglichst kurzen Vorlaufzeiten. Das sind, glaube ich, keine neuen Forderungen. Ich würde sagen, dass wir eine Chance sehen können über die Thematik Homeoffice und nicht mehr den Zug in die City, in die Innenstädte, wie wir es bislang kannten, dass vielleicht eine neue... Planungsrealität mit althergebrachten brechen kann, dass wir also durchaus in den ländlicheren Räumen oder in den äh, kleineren Städten durchaus ähm, Plakat als wichtiges Medium äh, wiedersehen werden, besser gewichten werden. Ich wünsche mir aber auch mehr reichweitenstarke und äh, bildmächtige Kampagnen, so wie du sie genannt hast, im öffentlichen Raum. Aber dazu werden wir, glaube ich, noch ein bisschen warten müssen. Einmal, denke ich, dass Unternehmen der Mut fehlt, ihre Kleinteiligkeit zu überwinden. Und wir als Mediaagenturen müssen beweisen, dass dieses große Bildmalen auch wirtschaftlich Sinn macht. Das ist ein großes Thema, dafür gibt es auch keine einfache Antwort. Es ist nur so, dass ähm, wir natürlich in der in Versuch alle Zahlen so miteinander zu verknüpfen und aufzuzeigen, wie der letzte Schritt zum Sales vonstatten geht, sehr oft in eine ähm, Übung geraten, die eben im Kleinteiligen optimiert, was richtig ist. Und einer soll mich falsch verstehen, das gehört zu unserem Job. Aber dennoch bin ich weiter davon überzeugt, dass ein Aufladen einer Marke eben nicht alleine im Sales-Funnel passiert, sondern im ähm, tatsächlichen Aufbau von Marken, Markenwerten und einer gewissen Awareness. Damit rede ich nicht denen das Wort, die sagen, ich will keine Werbewirkung, sondern ganz im Gegenteil. Wir müssen unter Beweis stellen, dass die Investition in eine Marke Sinn macht und wirtschaftlich Sinn macht und mir hilft, mich vom Wettbewerber zu unterscheiden und dass daraufhin der letzte Klick eher für mein Produkt, für meine Dienstleistung schlägt als für ein andere. Und da sind wir weiter dran und das wird auch nicht einfach, aber ich glaube, es wird ein, ein Thema sein, was auch in 2021 weiter angeschoben wird und auch nachwirkt für die Folgezeit. Hm.
0: Gerade ihr als Cross Media habt euch die Fahnen geschrieben, ja, über alle Mediengattungen hinweg diesen Sales Funnel in Anführungszeichen zu betrachten. Es gab letztes Jahr eine interessante Studie, die wir rausgebracht haben, wo in der Tat die Rolle von Autophor den unterschiedlichen, was ich ganz spannend fand. Und ihr habt mit Cross Media Pro im Dezember eure B2B Unit ja, neu ausgestellt. Das ist ähm, für mich ganz interessant, weil es natürlich ein bisschen anders ist als so klassische B2C-Kommunikation. Ja da andere Gesetze oder ist der B2B-Mensch, Kunde, äh, Konsument in Anführungszeichen am Ende genauso ein Mensch wie der, der B2C angesprochen oh, wird? Es gibt will. schon fundamentale Unterschiede, sonst müsste man es nicht
1: machen. Ähm, ich glaube, an der Stelle schlägt einmal äh, eines unserer Mantren zu, dass wir gesagt haben: Wir brauchen immer einen Bauherrn, dem eine Sache am Herzen liegt, ein Bauprojekt. So verstehen wir das Thema. Cross Media Pro. Wir haben dort lange Zeit für ganz viele Messen, für ganz viele B2B-Kunden den Job gemacht, der da ist. Und den haben wir gut gemacht und haben immer wieder neue Kunden gewonnen. Und äh, wir haben es dezentral betraut, betreut. Und äh, dann äh, kam mit Georg äh, Thiemann, der Bauherr, der gesagt hat, Mensch, B2B ist doch spannend. Es ist doch, es gibt doch viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten als oft im Bereich B2C. Ich bin nicht so gefangen in der Trennung von das ist äh, Marketing, das ist PR, das ist Unternehmenskommunikation, das ist äh, TV-Kampagne und so weiter, sondern ich bin sehr oft in der Situation, viel ganzheitlicher über die Kommunikation zu sprechen, über interne Kommunikation, über CRM, über Messen, über all die Geschichten und das macht einen Reiz aus. Und mit diesem Bauherrn äh, Georg haben wir es dann geschafft aus, ich würde mal sagen, dem hässlichen Endline, dann den stolzen Schwan zu machen, der tatsächlich es geschafft hat, Dinge miteinander zu verknüpfen und ein spannendes Beratungsprojekt und Umsetzungsprojektteam äh, in die Welt zu setzen, was erstens Spaß hat an der Arbeit und zweitens jetzt auch den Stolz bekommt, den es braucht und ähm, das läuft hervorragend. Ich glaube nicht, dass die Entscheider, die Menschen grundsätzlich eine B2B-Entscheidungsphilosophie einzig haben und auf der anderen Seite privat ganz andere Menschen sind. Das glaube ich nicht. Trotzdem ist Angang im B2B-Bereich deutlich ein anderer. Und wie gesagt, durchaus spannend in seinen Kanälen und Möglichkeiten, sein Unternehmen zu profilieren und zu positionieren.
0: Hm. So ein Medium, was er irgendwie, weil es auch keiner richtig beurteilen kann, glaube ich, so in einem B2B-Bereich viel genutzt wird und tatsächlich keine Ahnung, ob es als B2B-Medium geplant war, ist Clubhouse. Clubhouse ist ja, für die die es nicht kennen, so der letzte heiße Scheiß, <lacht> würde man sagen, in der ja. Medienbranche. Ja. So eine Audio Audioquatschbude von kreativen Agenturen und Politik. Würdest du Kunden empfehlen, jetzt auf diese Plattform zu gehen?
1: immer wieder eine Einzelfallprüfung. Ich würde erstmal sagen, nein, das würde ich jetzt nicht. Was ich aber empfehlen würde, eine Arbeitsumgebung für die Leute in dem Unternehmen zu geben oder zu erstellen, die den Menschen, die sich um Kommunikation kümmern, den Freiraum und den Ansporn zu geben, dieses Neue zu entdecken und darin zu entdecken, was es kann, was es nicht kann, um dafür, fürs Unternehmen und für sich selber zu entwickeln, was man damit wohl tun könnte. Und vielleicht ist Clubhouse hinterher tatsächlich etwas, was eher in den B2B-Bereich gehen könnte und genutzt werden könnte. Aber genauso ist es eben möglich, dass damit andere Dinge geschehen. Aber ich weiß es noch nicht. Und ich glaube, das weiß heute im Moment noch keiner so richtig. Ich finde nur wichtig, reinhorchen, ausprobieren, die Stimmung durchaus aufsaugen, um daraus ja mit Fantasie etwas für sich oder sein Unternehmen zu schaffen, was wirklich als
0: spannend dastehen kann. Ich glaube, dass. Also, durch ja, Entschuldigung? Mhm. Nee, also durchaus mal zu sagen, First Mover ist was wert ähm, und Safety First ist immer das Wichtigste bei so einem Absolut. Medium.
1: Also natürlich, äh, Ramelow ist so ein, ein wirklich seltsames Beispiel, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, aber ähm, ansonsten kann man es ausprobieren und äh, so wie ich die Statuten gelesen habe, ähm, ist es eben durchaus ein Medium, was eben nicht auf ähm, ja, Differenz schaffen oder Shitstorms oder Ähnliches aus ist, sondern wirklich den Freiraum gibt, über Dinge losgelöst von seiner äh, Funktion, die man ansonsten hat, mal ein wenig zu plaudern. Das kann ganz nett sein. Ich muss es mögen, ich muss der Kommunikationstyp sein, dass ich das möchte. Aber ich kann es erstmal ausprobieren und es muss überhaupt keine schädlichen Folgen haben. Und das würde ich in einem Unternehmen, ähm, mit Kommunikation oder mit Kommunikation äh, tätig ist, natürlich empfehlen, dass die Leute die Chance haben, das auszuprobieren und äh, Erfahrungen zu sammeln.
0: Wir sind ja schon beim Thema Audio und das machen wir gerade ja auch. Wir reden ja über Audio miteinander, über einen Podcast. ist auch so einer der Highflyer ja, der letzten Jahre ja. eigentlich. Interessanterweise ist es für dich auch jetzt mit Alexa und mit Clubhouse und mit Podcasts und ich weiß nicht was so kommen ist Audio eine der ganz großen Trends oder ist es ein Hype aus deiner Sicht, der irgendwann wieder weggeht?
1: Es ist Mittelding. Ich glaube, es ist natürlich ein Hype um oder es muss ein Hype sein, um sich dorthin zu entwickeln. Es erfährt eine normale oder eine neue Normalität und das finde ich sehr schön. Natürlich hat die Podcast Welt und insgesamt verändert. Aber sie hat uns erstmal bereichert. Es ist eine äh, schöne Geschichte, sich ähm, über Podcasts zu unterhalten und unterschiedliche äh, Themen zu entdecken. Und das ist für mich etwas, was als Positives in dieser äh, ja, Internetgesellschaft möglich ist, dass sich sowas entwickelt. Was eine technische Plattform hat, aber im Prinzip darauf eingeht, dass Leute durchaus gerne Geschichten hören oder zuhören und etwas lernen und über den Tellerrand blicken können. Von daher glaube ich, ist dieses äh, Audio ein wichtiger Punkt. Es wird ein bisschen konterkariert. Jetzt glaube ich gerade davon, dass äh, für viele Millionen der Arbeitsweg wegfällt, äh, was sicherlich eine bevorzugte äh, Sendezeit für Podcasts war. Aber äh, auch das wird eine gewisse Normalität erreichen. Ich bin dankbar, dass es das gibt und auch so sehe ich äh, Clubhouse dass es ein Thema ist, was man aufnehmen kann, was eben äh, die Möglichkeit gibt, in seiner Unterhaltung, in seinem Wissensdurst einen weiteren neuen Kanal zu bekommen. Und das ist erstmal sehr positiv. Ob das dann etwas wird, was man werblich nutzen kann und sollte, das ist, glaube ich, noch ein großer weiter Weg. Weil da glaube ich weiterhin daran, dass wir sehr vorsichtig sein sollen damit, die Leute nicht zu überfahren und ihnen eben ihre Unterhaltung nicht zu zerstören. Und da muss Werbung aufpassen, dass sie das nicht tut.
0: Mhm. Aufpassen ist eigentlich ein gutes Stichwort. Die Crossmedia ist ja eine Agentur, deren DNA auf einer ganz bestimmten Haltung basiert. Das haben wir eingangs ja auch ganz kurz zumindest gestreift, das Thema. In den letzten Monaten war auffällig, dass eine Haltung... Viele Unternehmen, ähm, das Thema Sorgsamkeit, Achtsamkeit ähm, war, Marken haben uns als Konsumenten begleitet, waren ganz nah bei uns, haben uns unsere so Sorgen genommen und haben uns so den Weg durchs Leben gezeigt, haben uns so in die Hand genommen. Macht das Sinn? Wollen Konsumenten konsumieren oder wollen sie Lebensdeutungen von Marken bekommen oder wollen sie einfach nur ein paar Schuhe, Jeans oder ich weiß nicht was kaufen? Ich glaube auch da, es ist nicht ganz
1: einfach, das so zu beantworten. Es gibt sicherlich ähm, den einen Fall, der das Konsumverhalten äh, darstellt, wo man sagt, Mensch, lass mich in Ruhe mit übergeordneten Themen, mit Purpose, mit all diesen, diesen Geschichten. Ich will einfach nur die besten Turnschuhe oder das beste T-Shirt. Das ist total nachvollziehbar und rational richtig. Emotional würde ich aber immer wieder ähm, herbeiführen, dass natürlich, gerade in der heutigen Zeit, ist eine wichtige Rolle spielt, für was ein Unternehmen steht. Und ähm, da sind wir, wie ich finde, noch ganz, ganz am Anfang und wir sind natürlich in einem Markt heute in Deutschland unterwegs, wo viele Standards, Sozialstandards so ausgereift sind, dass ich mir um bestimmte Themen einfach keinen Kopf mehr machen muss. Die sind einfach sehr gut gelöst und da gibt es niemanden, der die umgehen kann. Das ist die positive Geschichte, glaube ich, in Deutschland, die ist aber weltweit bei Weitem nicht so und wenn ich mich als Marke ähm, auf dieses Thema stürze, dann muss ich immer aufpassen, dass ich dies auch grundsätzlich tue, weil Fehler in diesem Bereich, das hat weniger mit der Krise zu tun, das hat weniger mit dem Thema Purpose an sich zu tun, sondern einfach mit der Möglichkeit, was, was nicht richtig ist, auch zu entlarven und das auch zu spielen und diese Gefahr ist da, und deshalb muss man, wenn man das Thema Haltung bemüht, natürlich auch gucken, dass das konsistent auch durchgezogen wird und für alle Bereiche dann auch gilt. Mir ist oft das Thema Haltung aber auch zu früh ins Spiel gebracht. Bei ganz vielen Fragen, auch innerhalb der Agentur, geht es darum, um Abwägen, wie bestimmte Dinge sich verhalten, ob man alles weiß und was man weiß und wie man das in Einklang bringt und zusammenbringt und was die Essenz daraus ist. Und erst dann kommt ja die Haltung zum Tragen. Und da, glaube ich, ist ein weiterer Punkt bei dem Thema Haltung und Purpose. Ich muss dafür sorgen, dass ich Dinge, die ich sage und verspreche und tue, dass die dann tatsächlich auch Gemacht werden. Das gilt für die interne Kommunikation, das gilt aber auch für die Kommunikation nach außen. Und ich glaube, dass wir in den letzten Monaten nicht durch Corona, sondern davor eher sogar schon, dass wir dort erlebt haben, dass einige Unternehmen in der werblichen Kommunikation Haltung und Purpose zu leichtfertig gespielt haben. Da würde ich aber auch der Krise einen Katalysatoreffekt zuschreiben, dass die Menschen sehr wohl unterscheiden können zwischen einer aufgesetzten Purpose-Orientierung und dem, was wirklich inhaltlich gut begründet ist. Und da hat sicherlich die Krise nochmal in der Frage, was ist eigentlich der Wert einer Gesellschaft, was ist für mich der richtige Wert, nochmal durchaus Gedankenprozesse in Gang gesetzt, die wir vorher so nicht hatten.
0: Das ist Spannende ist ja, für euch als Crossmedia war das Thema Kreation, da ist das Thema Kreation immer auch ganz okay. wichtig. Und wenn man jetzt mal in Zusammenhang sieht mit dieser Frage der Haltung, muss aus deiner Sicht Kreation und Media-Auswahl in Krisenzeiten anders aussehen, als es normalerweise wäre? Habt ihr vielleicht anders beraten, anders geschaltet, als ihr es getan hättet vor der Krise, unabhängig jetzt von der Frage, die Zielgruppe unterwegs ist, muss man irgendwie auch in der Medien-Media Media schaffen, achtsam umgehen mit den Werbekunden und mit den Konsumenten?
1: Ich glaube, wir stehen seit Anbeginn dafür, dass Kreation und Medien sehr eng miteinander verwoben sein muss, abgestimmt sein muss, dass Media in der Lage sein muss, der Kreation eine Bühne zu bauen. Und dieses Credo, das haben wir über Jahrzehnte und das halten wir weiter hoch. Die Sensibilität hat sich natürlich verändert. Also genau das, was wir in der vorherigen Frage hatten, ist die Frage für die Unternehmen, wie weit wollen die sich in einer Haltungsdebatte, in dem, was sie versprechen, wirklich aus dem, oft melden und auf die Bühne treten und das ist für viele Unternehmen weiterhin natürlich eine Herausforderung und ich glaube, dass wir das auch in verschiedenen Kreativprozessen weiter erleben werden, dass man gerne vielleicht mehr sagen wollen würde, es sich aber vielleicht nicht ganz so traut und es eben nicht ganz so abgesichert ist, wie es scheint. Da gibt es die großen Unternehmen, die da sicherlich äh, schon weit vorne sind, aber es gibt eben Viele durchaus auch Großunternehmen, die da aber noch am Anfang stehen. Ich glaube, dass wir mit dem, wie wir mit Kreation und Medien umzugehen haben, schon vor der Krise begonnen haben, eben dadurch, dass man so schnell überall Feedback bekommt, sehr vorsichtig umzugehen, sehr darauf bedacht sind, äh, politisch korrekt zu sein, viele Dinge ins Kalkül zieht, die man vorher mit einem Achselzucken vielleicht weggesteckt hätte. Und diesen Trend, den den sehen wir und er ist aber im Leben um oder ums Arbeiten um die Kampagne äh, längst äh, Tagesthema. Und ähm, mhm. trotzdem passieren immer mal wieder äh, Punkte, die nicht gut laufen. Und natürlich fragt man sich, was ist mit der... Spontanität und äh, der Differenzierung im äh, Kreationsbereich, nur trotzdem darf die ja nicht zulasten einer äh, äh, politisch richtigen ähm, Argumentation sein oder auf den Zeitpunkt, äh passen, der natürlich herrscht. Von daher, ja, es wird äh, weiter richtig sein, es ist alles sensibler geworden, aber damit auch, glaube ich, besser ähm, für alle und äh, besser auch in der Kommunikation.
0: Der FAW hat in seiner Trendanalyse gerade ermittelt, dass die Konsumenten, wenn man sie fragt, mhm. ähm, wieder zurück zum normalen Leben wollen, also zurück zur Mobilität ja. und in die Innenstädte einkaufen, nicht nur übers Internet einkaufen, sondern unterwegs sein sollen. Ähm, es kommt sowas wie die Wertschätzung des öffentlichen Raums zurück, beziehungsweise... Wieder, dass man merkt, Mensch, da hat uns offensichtlich als Konsumenten wahnsinnig was gefällt. Was kann aus deiner Sicht so werblich nach der Krise oder nach Corona bleiben und was glaubst du, kommt so generell wieder zurück?
1: Also ich glaube, dass wir natürlich zwei unterschiedliche Effekte in der Sozialforschung nachweisen können, die wir auch trennen müssen. Also die eine Veränderung wird die sein, dass ähm, wir nachhallende Effekte durch Corona merken. Wie stark die sein werden, wie nachhaltig, das muss man dann sehen und muss man erforschen. Und dann gibt es natürlich äh, Punkte, die aus einer Mangelbefriedigung oder Kompensation entstehen. Es wird beides geben. Ähm, wie sie dann aussehen, das äh, weiß ich heute noch nicht zu sagen. Aber es wird auf jeden Fall natürlich so sein. Und die Corona-Krise, meine ich, hat, ja, mit der Flexibilisierung der Arbeit, mit Homeoffice, Mobile Office, ähm, schon einen, einen wahnsinnigen Turbo auf äh, das gelegt. Äh, und ist vielleicht vergleichbar mit der Automobilisierung der 50er, 60er Jahre des letzten Jahrhunderts. Also, ähm, die Flexibilisierung, die wir heute haben, die hätten wir uns vor drei Jahren, vier Jahren, glaube ich, niemals vorstellen können. Und trotzdem, um bei dem Vergleich zu bleiben, würde ich sagen, natürlich hat es damals Autostädte gegeben und Verkehrsräume gegeben wie Hochstraßen und Parkhäuser, die natürlich einen bleibenden Eindruck hatten. Aber es gab dennoch im Weiteren auch autofreie Innenstädte, Bürgersteige und so weiter. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Das soll heißen, wir werden bleibende Einflüsse sehen, die ohne Corona erst in einer Dekade vielleicht durchgeträufelt werden. Und jetzt sind sie da. Und da glaube ich auch, dass dieser öffentliche Raum eine Renaissance erleben wird. Wir wollen ins Leben. Wir wollen äh, zum Markt. Wir wollen uns äh, nicht nur vor der Glotze wiederfinden, um irgendwas zu bestellen und dann geliefert äh, zu bekommen. Und auch da wird es einen Run geben in der ersten Zeit, der vielleicht eher das Mangelbedürfnis nach Austausch, nach Leben ähm, dann kompensiert. Und auf der anderen Seite wird es aber auch eben genau diese Renaissance geben, dass Innenstädte sich neu erfinden, dass dort äh, ein neuer Anzugs- oder ein, ein Highlight sein wird, wo man sich treffen will, wo man hingehen will. Und der wird lange Zeit gestaltet werden, das wird nicht von heute auf morgen sein, aber er wird dafür sorgen, dass ähm, diese Innenstädte mehr an ja, Anziehungskraft gewinnen, als man heute ihnen... Äh, zusprechen wird. Das jedenfalls glaube ich ganz bestimmt. Ich weiß nicht, wie wir da mit dem Plakat dann hinterherkommen, weil ich glaube nicht, dass diese, dieser öffentliche Raum äh, als Marktplatz und ähnliches davon äh, äh, profitieren wird, dass wir äh, viel im Plakat dort sehen, aber vielleicht gibt es andere äh, Möglichkeiten äh, dort die Konsumenten äh, zu erreichen. In jedem Fall wird es aber schon meines Erachtens einen neuen ähm, Run und eine neue
0: äh, Aufwertung dieser Gebiete geben, bin ich ziemlich sicher. Das finde ich ein sehr schönes Schlussstatement. Vielen Dank, Markus. Markus Biermann, CEO der Mediaagentur Cross Media Crossmedia im FAW Podcast. Herzlichen Dank. Vielen Dank und ja, ein
1: gutes weiteres Gelingen.